0: Como Colectivo Verde de la Alianza por la Auditoría Social Integral APACI decidimos hacer un podcast para dar a conocer la diversidad cultural y filosófica desde la Cosmovisión Mayamán de San Marcos, Guatemala. Somos jóvenes comprometidos con los valores ancestrales del buen vivir y la herencia milenaria de nuestras abuelas y abuelos. Nuestro equipo, al igual que nuestras historias, vienen desde los puntos geográficos más bajos hasta el punto más alto de nuestro departamento. Por tres meses, vamos a presentar historias, opiniones populares y de expertos sobre la medicina ancestral y su aporte a nuestra comunidad. Acompáñanos en estos seis episodios de la primera temporada de 04220 a la vista de todos.
1: episodio de 04220 a la vista de todos, soy Susan Orozco y es un placer continuar en este camino lleno de conocimientos me acompaña
2: Osbe García y queremos agradecerles por seguir con nosotros cada 15 días ya hemos compartido con ustedes más de la mitad de los episodios de esta nueva temporada y estamos agradecidos por su interés y apoyo que nos han brindado
1: también les agradecemos por seguir pendientes de nuestras redes sociales y no olviden que pueden encontrarnos como arroba de 04220 en TikTok, arroba colectivo verde GT en Instagram y en Facebook como de 04220. No se pierdan todo nuestro contenido interactivo que hemos preparado para ustedes
2: los que formamos el Colectivo Verde nos impulsa mucho saber que estos temas son de suma importancia para cada uno de ustedes y es por ello que hemos querido seguir compartiendo con ustedes todo lo que hemos aprendido en nuestro camino y aprender más del uso milenario de las plantas medicinales.
1: Y es que en todo este caminar para recolectar información hemos conocido muchas personas que nos han nutrido con sus conocimientos que han sido muy valiosos para nosotros. Y queremos compartirlos con todos ustedes para que conozcan este saber ancestral y milenario.
2: Es por eso que en esta segunda entrega sobre la academia y la medicina natural, volvemos a Chemaltenango, donde conversamos con el doctor Donato Kamei, decano de la Universidad Maya Cachiquel, con quien anteriormente platicamos sobre la historia de la medicina natural en el segundo episodio de este podcast.
1: Él nos explica cómo se percibe la medicina dentro de la cosmovisión maya y cómo la universidad asume el reto de volverla una ciencia integral con la carrera de medicina general naturoortopática.
0: La medicina debe ser reconocida como una ciencia integral que sea compuesto de conocimientos heredados por diferentes civilizaciones a través de miles de años. Esto es lo que la carrera de Medicina General naturortopática en la Universidad Maya Cachiquil trata de transmitir a sus estudiantes que la medicina es una ciencia que debe enfocarse tanto en prevenir enfermedades como en curarlas.
3: Existe mucho conocimiento humano en salud, ¿verdad?, que es útil, que ha sido utilizado por la humanidad durante miles de años, no 300 años como el, como el que tiene la biomedicina, tiene 300 años de como la conocemos ahorita, ¿verdad? Sin embargo, eh, otras prácticas de salud tienen miles de años, ¿verdad?, de, de construcción y que esos conocimientos no debiéramos de perderlo como ¿Por qué surge la carrera? Si ustedes hacen un análisis, digamos, de los profesionales de salud que existen en el país, en Latinoamérica y a lo mejor en el mundo, lo que gradúan las universidades en tradicionales es un personal de salud que se dedica al ámbito curativo, en ver la salud solo desde la enfermedad. Entonces, no se están preparando profesionales que realmente conozcan de salud. No existen profesionales que vean al humano, a la humana, al, a todo integralmente, sino que lo vemos solo por la enfermedad. Entonces los profesionales están eh, preparándose, se está formando un, profe un profesional que se dedica específicamente a curar enfermedad. Nosotros eh, intentamos hacer como un diagnóstico en toda Latinoamérica, en Guatemala empezamos con las universidades que gradúan, digamos, profesionales de salud y todas tienen la misma estructura: biomédico y curativo, individual y enfermedades, ¿verdad? No no existe una estructura con, en donde digamos nosotros, ah, este profesional sale sabiendo investigar, sabiendo de salud poblacional o sabiendo de otras prácticas de salud, o sea, no hay, no 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 existe, digamos, en el en el país, ni hay universidad que se, que se dedique a eso.
0: La carrera también existe para rescatar y revitalizar las prácticas de salud de nuestros ancestros. El doctor Donato reconoce que uno de los obstáculos más grandes para poder alcanzar este objetivo es la transculturalización de la práctica medicinal y el racismo que impide que muchos se reconozcan el valor y eficacia de la medicina natural.
3: Es el de intentar rescatar, ¿verdad? porque mucho conocimiento ya se ha dejado, ¿verdad? se ha dejado ahí como olvidado. Algunos de plano ya se, ya se fueron, ya no los vamos a tener porque se perdieron. Entonces intentar primero rescatar, revitalizar lo que existe... Porque en nuestra práctica también existe mucho sincretismo y existen mucho, muchos procesos de transculturización, en donde vemos aún a la práctica de, digamos, de los pueblos originarios o cualquier otro tipo de práctica milenaria metiendo elementos biomédicos, lojas, lógicas biomédicas en su práctica. Entonces, lo que se requiere es fortalecer para que no se contamine mucho la práctica. Entonces, intentar, como decía, investigar, sistematizar, resguardar, rescatar, promover el uso verá Que la gente vuelva nuevamente a creer en la práctica de salud de los pueblos, porque eso está totalmente por el racismo que hay. No creen, ¿verdad? O sea, usar una planta a comprar un medicamento que vale mil quesales, y la planta que lo encuentro a la, a la vuelta de mi casa, o sea, la gente, o sea, por el imaginario social, le da más valor a lo que cuesta más caro, y que lo vendan en un lugar brilloso, y que lo venda alguien con bata blanca, alguien blanco, canche, hablando raro. Entonces, todo eso, ese imaginario se mete. Ah, pero uso el medicamento que me lo del hermano que apenas habla español sencillo, tal vez nunca fue a la escuela o sea, imagínense ese tipo de, de cuestiones, entonces ¿Qué, ¿qué pretende la universidad? Volver, digamos a recuperar ese valor de esa práctica que tiene, digamos que tenemos los pueblos
0: la Universidad Maya Cachiquel se mantiene firme en su misión de hacer que la educación universitaria sea accesible a las personas en los pueblos y en las aldeas. Carreras como la Medicina General naturortopática existen para que aquellos que han sido llamados a cuidar y sanar a las personas puedan hacerlo sin tener que pagar grandes sumas de dinero para poder estudiar sin importar si son indígenas o ladinos
3: en Guatemala está más o menos la carrera de, de medicina, los que gradúan médicos, está entre 3.500 mensuales a 8.000 quetzales, es lo que paga una persona por un mes de estudio en una de estas carreras, eso es el, el rango, inscripciones andan en lo mismo 5.000 quetzales, 7.000 quetzales y, y muchas cosas más, ¿verdad? si sumamos los otros costos que reactivos, que aparatos que prácticas, que graduaciones, eh, es un montón ustedes, entonces ¿qué pasa con el hermano la hermana que está en la comunidad que apenas vive del día a día tiene esa vocación porque nosotros eh, intentamos que los que tengan la vocación en este trabajo que tiene que ver con la salud estén en la universidad y tengan esa posibilidad eh, nosotros en la universidad hicimos un pequeño estudio rápido eh, del acceso a educación del pueblo maya en relación al pueblo ladino en Guatemala y miren, ustedes estamos totalmente desfasados. En donde más vamos son a ciencias sociales, humanidades, ahí nos amontonamos todo porque es lo más barato. Pero vamos a carreras como ingeniería, medicina, odontología. Casi no hay, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe? El costo, el racismo, ¿verdad? Porque se nos meten que ustedes no son capaces para eso, ¿va? estoy en otra cosa, pero y a las mujeres como más, o sea, expresiones mucho más fuertes, ¿verdad? Entonces, por el sistema en que vivimos, entonces lo que se intenta es crear también acceso, ¿verdad? Para esa población que no tiene acceso a, a este tipo de estudios y que lo, lo, lo tiene un, un sector muy privilegiado de esta sociedad y que de alguna forma en el pueblo maya existen muchos elementos con capacidades muy grandes, hay grandes artistas, hay grandes científicos, si podemos llamarle o con, con, digamos, con capacidad de desarrollar mucho conocimiento, ser grandes profesionales, pero el, ahí sí que la pobreza y la exclusión es lo que nos ha limitado.
0: Es importante que desde los pueblos se fomente la educación como método para comprender la cosmovisión y la identidad maya. El estudio académico en todos los niveles debe formar jóvenes mayas que entiendan la riqueza cultural, científica y espiritual de su identidad.
3: ...que se den la oportunidad de conocer otras formas de, de entender el mundo... ...de entender la vida, de entender nuestra espiritualidad... Eh, ...démonos la oportunidad de buscar un poquito más nuestra identidad... ...verdad, nuestra identidad perdida... ...digo perdida porque a veces estamos conscientes... ...de que somos mayas mames, mayas cachiqueles... ...mayas quichés, mayas utuiles... Eh, ...todos los, las, las comunidades lingüísticas que hay... ...pero el problema es que no damos el siguiente paso. A intentar vivir eso Pero si cree que puede vivir de forma diferente Y mejor, pues creo que es, es posible hacerlo Nadie le obliga a uno Nadie le pone una pistola a uno Por favor, tome esto, coma esto No, nadie Es nuestra mente el que está encadenado a eso A través de, del sistema que nos, nos encadena Hacia esa forma de vida Entonces, liberarse un poquito Intentar ser un poco más libres ¿verdad? Para intentar vivir de forma diferente
0: El trabajo de académicos Como el doctor Donato Camey Y los demás catedráticos en la Universidad Magdalena y permite que las ciencias ancestrales sean reivindicadas dentro de la sociedad guatemalteca actual. Son muchos los jóvenes que hoy pueden completar sus estudios universitarios y continuar estas prácticas milenarias profesionalmente y con dignidad.
2: Compartir con el doctor Donato fue una grata experiencia, pues tiene mucho de los conocimientos ancestrales. Esto nos ha ayudado mucho a comprender la medicina natural dentro de la cosmovisión maya.
1: La Universidad Maya tiene un sistema educativo que permite a la persona desarrollar sus habilidades bajo el Nahual con el que ha nacido. Hemos aprendido que el Nahual es el guía del caminar de las personas. Así es como nuestros abuelos podían identificar o ayudar a desarrollar las habilidades con las cuales venimos predispuestos.
2: Y esto pudimos conversarlo con Ángela Marroquín, que gracias a ella pudimos contactarnos con la universidad. Además de que ella es estudiante de la universidad y nuestra compañera también del Colectivo Verde. Ella nos cuenta de su experiencia y cómo la universidad la ha ayudado a desarrollar las habilidades y el don con el que ha nacido.
1: Hablando de todo esto y reflexionando, me doy cuenta, y creo que muchos miembros del Colectivo Verde nos hemos dado cuenta, de que ella es un claro ejemplo de la reivindicación y la lucha por la conservación de los saberes ancestrales. Y es que Ángela, como mujer joven indígena, deja en claro que como jóvenes sí podemos estar interesados en estos temas, solo que por falta de espacios de participación, muchas veces no podemos expresar nuestro sentir. Y a continuación vamos a escuchar un poema a la tierra escrito de su autoría, inspirado por su proceso de aprendizaje.
4: De tierra. Para nosotros, como pueblos originarios, la Madre Tierra, los seres vivos, el humano se relacionan estrechamente. Madre Tierra, una sola salud, implica entender que la salud del suelo, el agua, el aire, los animales, las plantas y los humanos no pueden separarse en ningún momento, porque todo es energía, nada es invisible entre ellos todo es unión, eso es su gran lenguaje. Por eso se dice lo que le hacemos a ella, lo estamos destruyendo la creación en general. Si todos estuviéramos conectados y conectadas como hacia, hacían nuestros ancestros, entonces todo estará en plenitud, pero eso es la que nos falta. El mundo capitalista y el modelo de Estado no ha desconectado de nuestro pensamiento maya heredado de nuestros ancestros. Nos hemos vuelto frías y crueles con nosotros mismos, con los animales, con nuestro planeta. El buen vivir nuestros pueblos originarios para que hayan solo una salud, tanto físico, psicológicamente y espiritual, tenemos que estar consciente. Porque todo lo que hacemos a nuestro cuerpo lo hacemos a la Madre Tierra. Les hago un llamado a que reflexionemos sobre la salud de la Madre Tierra y nuestra salud. Ya es tiempo de sembrar árboles, no tirar basuras, limpiar a la Madre Tierra y dar importancia usando la nuestra medicina ancestral. Tenemos que ser conscientes de nuestras propias acciones. Nosotros como pueblos originarios estamos para cuidar y proteger a la Madre Tierra. Somos hijos de ella, no dueños, como lo hacen los grandes extractivistas. Me pregunto yo por qué estoy enferma, cuál es mi relación en la, con la Madre Tierra y todos los seres vivos. De repente soy la contaminación, tirando basuras y comprando productos industrializados que me afecta a la Madre Tierra. No me responden. Respóndese a sí mismos. Hagan un viaje interior para saberlo y si es así. Nunca es tarde para empezar de nuevo colaborando con ella. Ya es tiempo de miedo, fobia y conformizos Hagamos algo, denunciamos las injusticias, violando los derechos humanos de nuestro planeta. ¿Por qué si no, que vamos a dejar a las futuras generaciones? Será un mundo lleno de basura, tierra estéril, en donde estará reinando la miseria. Es tiempo de unirnos para hacer temblar las autoridades de Shivalvá, de lo contrario no se podrá y uno de nuestras debilidades como pueblos en cada quien con su grupo mientras los ricos, los corruptos unidos, por eso digo es tiempo de despertarnos.
0: Ella es Ángela Marroquín. ...estudiante de la Universidad Maya Caxiquel. ...es del municipio de Comintancillo ...y nos comenta que su inspiración... ...para estudiar medicina... ...proviene desde sus tiempos de estudios en el colegio.
4: Eh, yo descubrí ese... ...en ese momento... ...cuando ten, estaba en tercero básico... ...yo descubrí esa... ...motivación, como que ese don... De, ...de seguir estudiando medicina... ...entonces desde que... ...enteré de la carrera de medicina general... Entonces desde ese momento me motivé, como que es eh, algo importante para mí. Entonces, eh, como no eh, había yo enterado de la Universidad Maya, entonces quedé dos años. Y después eh, estuve yo en un curso de, de diplomado en Serjus por Quetzaltenango y ahí enteré de la universidad y de la carrera también. Entonces me motivó mucho más la carrera que es Medicina o Ciencias de la Salud. Y también eh, desde ahí me enteré a través del, del doctor eh, Domingo, que, está, que él es, es graduado de, de la Universidad Maya Cachiquiel. Entonces, vine a consultar y ahí
0: eh, empecé a estudiar. La búsqueda de Sunahual y su deseo de querer preservar su cultura la llevó a entender que ella había nacido para esto. El enfoque de la Universidad Maya le dio la opción de poder seguir aprendiendo para ayudar a su comunidad.
4: Viendo a mi comunidad, a las mujeres, por ejemplo, eh, no tenemos el centro de salud, sí, pero es muy escaso, no hay medicamentos. No se da el atiendo o algo así a las mujeres embarazadas. Entonces desde ahí también me surgió y entonces ahorita pues estoy, tengo mis, mis medicinas sembradas, estoy ahorita ayudando a mi, mi comunidad para darle una atención, digamos, en el momento del parto. Y no solo eso también, sino que ahorita voy investigando lo que es eh, la la sabiduría y el conocimiento de nuestros abuelos de la misma comunidad para, para seguirlo y no dejarlo atrás
0: Muchas veces ha tenido que luchar contra prejuicios por estar estudiando una carrera en medicina no tradicional y en una universidad que se centra en preservar los conocimientos milenarios
4: Cuando mencionaba yo mi carrera que es medicina general, naturoortopática o ciencias de la salud entonces la gente... Eh, piensa algo malo eh, también sobre la Universidad Maya Cachiquiel. yo le mencionaba que estoy en la Universidad Maya Cachiquiel. ellos me han me han dicho, "No, es que en una Universidad Maya no, no ahí no debes de estar. ¿Por qué no te fuiste a estudiar en la San Carlos? Ahí hay medicina. ¿Por qué no otra universidad? La Maya Cachiquiel? no, porque porque es algo que no, como que no tiene valor, algo así, dice, dice la gente. Pero yo, yo escucho el, la voz de mi corazón, entonces por eso en lo cual estoy eh, aquí en la universidad. Pero sí, la gente me ha eh, dicho cosas que no son, me ha desanimado. En mi comunidad también hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que estoy siguiendo. Solo eh, ellos dicen, no sé si es cierto. Porque es una universidad maya, entonces no, no creo que eso, eso tiene valor, algo así, entonces, pero, pero yo, de parte también de mi familia, ellos me, me están apoyando, entonces, desde ellos también, gracias a ellos estoy aquí en, eh, siguiendo la carrera.
0: Ella como joven hace un llamado a la juventud a que escuchen la sabiduría de los abuelos y contadores del tiempo, que es la manera en que ella descubrió el don que tenía.
4: Eso está guiando también de nuestro Nahual, cuál es el don de uno, cuál es el, el que le motiva. Entonces así les hago un llamado a los jóvenes que busquen. No eh, hay personas que solo obligan también, eh, por ejemplo, a sus hijos que estudian tal carrera pero a la vez no, no lo quiere, o sino que hay que dar importancia a lo que es eh, escuchar la voz del corazón y ahí eh, podemos entender eh, cuál es nuestra, nuestra misión y cuál es nuestro don.
2: Agradecemos a nuestra compañera por el espacio y nos alegra que podamos contar con una joven que se esfuerza para conocer y seguir con el legado de la educación en la Cosmovisión Maya.
1: Ha sido realmente muy enriquecedor conocer más sobre la Academia desde la Cosmovisión Maya y su aporte a la medicina natural, dado la importancia para que las comunidades puedan ser beneficiadas de los conocimientos y ponerlos en práctica. De hecho, ve, no sé si te recuerdas que en una de nuestras pláticas con Ángela nos comentaba cómo en su aprendizaje en la universidad ella ya ponía en práctica en su vida diaria esos conocimientos, como las fases de la luna y cómo ella ya interpretaba esas señales para distintas
2: cosas. Así es, realmente fue una conversación muy enriquecedora, donde pudimos aprender mucho del tema. Y ustedes también podrán aprender de manera más amplia, así que no se olviden de estar al pendiente de nuestros podcasts. En el siguiente episodio, vamos a conocer un poco más de la práctica de estos saberes ancestrales y lugares en los que se desarrollan, como las granjas agroecológicas y organizaciones que realizan producción y comercialización de la medicina natural. Queremos agradecer por escucharnos y acompañar. Para mí es un gusto enorme poder compartir y aprender juntos. Gracias Susan por tu compañía.
1: Gracias Osbe y a todos los que nos siguen acompañando en este espacio cada 15 días. Los esperamos en el próximo episodio donde conoceremos un poco más sobre la medicina natural y cómo se pone en práctica en la vida diaria.
2: Gracias por acompañarnos. Esto fue De 04220.
1: A la vista de todos. De 04220 llega a ustedes gracias a la colaboración de Broderick Delen, Pastoral de la Tierra San Marcos, y la Alianza por la Auditoría Social Integral, APACI. Este episodio fue producido y escrito por Susan Orozco, Osbe García, Leodán Pérez, Ángela Marroquín, Heidi Salvador y Marilyn Sunón. Reportajes de Leodán Pérez, Melissa Arriaga y Leonardo Estrada. Diseño y edición de sonido por Raquel Viteri y Ricardo Salinas. Música de Chico Trujillo a alto y Vlad Glushenko. Arte y diseño de imagen, Maquiver López, Edgar Jiménez, Evelyn Pazán, Sergio Roblero, Liliana Velázquez, Norma Tomás y Gracie González. Agradecemos el asesoramiento de Raquel Viteri y Ricardo Salinas del Comité Central Menonita y Freddy Fuentes de Pastoral de la Tierra. Y un especial agradecimiento a Edwin López de la Pastoral de la Tierra. De 04220 es un podcast del colectivo Verde Apasi y cuenta historias de la madre tierra y los pueblos originarios de San Marcos, Guatemala. Publicamos nuevos episodios cada dos semanas. Para más contenido, búsquenos en Facebook como De 04220. Somos susan Orozco y Osme García. Gracias por
3: escucharnos.